0: 그 방언하는 문제를 질문하신 분이 한번 계셨어요. 그래서 그 방언의 문제를 조금 다뤄보려고 생각을 하고 있고요. 그 두주 동안 직업과 일에 관련된 그 설교를 드렸는데 혹시 거기에 관련된 질문이 없으신지 모르겠고, 그 다음에 이제 그 이외에 또 다른 질문이 있으시면 질문해 주시면 그러면 감사하겠습니다. 그 방언에 관련된 질문은 우리 교회에서는 왜 방언을 권장하지 않는 것입니까 하는 질문이 있으셔서 이 질문을 처음으로 다뤄보도록 하겠고요. 다른 질문 있으시면 좀 미리 말씀을 좀 해주시겠습니까?
1: 지난번에 목사님께서 육체 상전에 대해서 말씀하셨어요. 가지고 이런 직장이나 직업에 대해서 육체 상전한 태도 죽게 마음을 다 드시 하라 그랬어요. 그러면 우리 교회 에 에는 저기 육체상전이 계셔요 그리고 또 하나 <웃음> 보통 우리 교면사의 교회들 보면 제생각에요 육체상전이 목사님인 것 같아요 하고 보통 사람들이 다 그렇게 생각을 하고 목사님이나 장로님이 육체상전 될수 있고 그 다음에 권사님이나 이렇게 육체상전이 될수 있는데 그거 두 가지 대해서 말씀해 주세요. 목사님 자체들도 자기가 상전인 줄 알고 계시는 목사님도 계셔요. <웃음> 아,
0: 그 에베소서 6장에 있는 말씀을 아마 염두에 두고 계시는 것 같은데 아, 제가 설교를 할때그 아, 상전에게 대할 때 주께 하듯하라 하는 그 말씀을 언급을 하셨습니다 누가 육체의 상전인가 그리고 특별히 교회 안에서 육체의 상전 역할을 하는 사람이 있는가 그런 질문을 하셨는데요 두 번째로 제가 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 다른 질문이 또 있으십니까 예. 저기, 안녕하세요 네. 저기 다른 질문 아니고요 저기 현실적으로 지금 저희들이 직장에서 이제, 맞닥뜨려지는 믿지 않는 분들이 있지 않습니까? 뭐, 믿지 않는 학생들. 그런 사람들에게 지금 나라에서는 하지 말라고, 이제 전하지 말라고 말씀을, 그렇게 지금 이제 막 권장하고 있고, 권하고 있지 않습니까? 근데 전하는 것이 맞는 건지, 정말 그거를 듣지 않고, 전하는 것이 맞는 건지, 그렇게 하는 것이 우리의 도리인 건지, 그거를 좀 말씀을. 사회적으로 반 기독교적인 그런 문화가 이제 많이 확산되고 있기 때문에, 아, 복음 전하는 일을 제도적으로 이렇게 막는 그런 일들이 이제 빈번하게 일어나고 있습니다. 특히, 어, 대학교 학원 사역을 이렇게 하시는 분들은 이제 이 문제를 더 피부로 이렇게 많이 느끼시는 것 같은데, 아, 학교 당국에서, 어, 교회, 그, 대학교 안에 존재하고 있는 기독교 단체들을 향해서 포교 활동을 하지 말아라 가로 막는 이런 그 제재가 이제 가해지고 있는데요. 그런 상황이 벌어졌을 때 어떻게 하는 것이 그리스도인으로서 합당한 것인가 그런 질문을 하신 것입니다. 자 그러면 그세 가지를 조금 다루어 보도록 하지요. 먼저 방언하는 문제에 대해서 조금 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 왜 우리 교회에서는 방언을 권장하지 않는 것입니까? 이렇게 질문을 하셨는데. 우선 그 고린도전서 12장의 말씀을 조금 살펴봐 주시면 좋겠습니다 고린도전서 12장 12장 4절 말씀부터 제가 좀 읽어보도록 하겠습니다 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 것을 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령의 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 어떤 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람들에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언을 통역함을 주시나니 이 모든 일들은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 어, 왜 우리 교회에서 방언을 어, 장려하지 않는 것입니까 하는 그 질문은 아마 여러 가지 그 어, 전제적인 어, 그. 어, 짐작하신 바가 아마 있기 때문에 이제 그런 질문을 하신 게 아닌가 제가 이렇게 생각을 해봅니다. 아, 근데 우리 교회에서 이 방언에 대해서 이제 어떻게 그 하고 있든지 간에 중요한 것은 성경이 이 문제에 대해서 이제 뭐라고 이야기하는 것인지를 살펴보는 게 중요하니까 그것을 우리가 먼저 살펴보고 성경에서 말씀하시는 것과 우리 교회가 지금 가지고 있는 어떤 그 정책이나 뭐 이런 것들이 일맥 상통하는지 이거를 좀그 살펴보면 그러면 도움되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 자 여기 그 방금 읽어드린 고린도서1 2 장의 말씀에 보면 하나님께서 여러 가지 종류의 은사를 교회에 선물로 주셨는데 그 중에 분명히 방언하는 것이 포함되어 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 하나님께서 주시는 이 방언은 굉장히 귀한 그런 은사이고 아, 그래서 우리가 그것을 가로막거나 불필요하게 생각하거나 또는 의심의 눈으로 바라보지 말아야 한다는 것입니다. 제가 어, 분명히 공적인 자리에서 여러분들에게 말씀드릴 수 있는 것은 아, 방언하는 것이 굉장히 좋은 것이고 아, 이것이 하나님의 은혜이고 또 여러분이 그렇게 하실 수 있으면 하나님께서 여러분에게 특별한 은사를 주셨다는 것 아, 이것을 분명히 말씀드릴 수 있습니다 그렇죠 아, 두 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 아, 이미 뭐이 12장에서 이제 말씀하고 있습니다만 아, 왜 하나님께서 그 여러 종류의 은사를 우리에게 허락하셨는가 아, 이것을 먼저 우리가 생각하는 것이 못지않게 중요합니다 아, 12장 7절 말씀해 보시면 하나님께서 교회의 이 은사를 주신 이유를 이렇게 설명하죠. 각 사람에게 성령을 나타내심은 여기 이제 그 성령을 나타내심이라 이렇게 이제 그 개역개정에 번역을 해놓았는데 그 성령께서 자기를 드러내시는 어떤 그 방법, 즉그 은사를 말하는 것입니다. 성령, 성령의 은혜를 통해서 각 사람에게 그 성령의 은사들이 나타났을 때 이걸 말하는 것인데. 왜 하나님께서 그렇게 하셨냐 하면 아, 유익하게 하려 함이라 이렇게 약간 애매모호한 번역을 해놓아서 이것이 좀 혼란스러울 수가 있을 것 같아요. 아, 근데 그 제가 이제 뭐 여러 번 말씀드립니다만 제가 이 대조 성경을 쓰고 있거든요. 아, 이 성경은 그두 가지 번역본을 아, 이렇게 사이드 바이 사이드로 놔둬가지고 세 아, 그 번역하고 그 다음에 개역개정 성경을 이렇게 비교하면서 볼수 있도록 이렇게 만들어 놓은 성경입니다. 성경 두 권을 한 권에 담아놓은 것인데 가격도 한권 밖에 안 돼요. 그러니까 여러분들에게 이거를 제가 적극 권해드리고 싶은데요. 어, 어떨 때는 그새 번역 성경 번역이 도움될 때가 있고 어떨 때는 개역 개정이 훨씬 더 도움될 때가 있고 어떨 때는 두개다 도움되지 않을 때가 있고 이게 뭐 어떤 게 하나가 더 좋다고 이해하기하기 좀 어렵습니다. 사실은. 그런데 이 12장 7절 말씀의 경우에는 세번역 성경이 훨씬 더 우리에게 도움이 됩니다 왜냐하면 잘 들어보십시오 각 사람에게 성령을 나타내 주시는 것은 공동이익을 위한 것입니다 이렇게 번역을 해놓았습니다 실제로 하나님께서 교회에 은사를 주신 것은 각 성도들에게 은사를 주신 것은 무슨 목적 때문입니까? 공동 이익을 위해서 하는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이 모든 그 은사의 기본적인 전제 조건이 여기에 있는 것입니다. 하나님께서 여러분에게 어떤 특별한 은사를 주셨으면 그것은 여러분을 위해서 주신 것이 아니고 여러분께서 그것을 사용하셔서 공동 이익을 구할 수 있도록 하기 위하여 이걸 주셨다는 것입니다. 자, 그렇기 때문에 여기에 있는 이제 모든 어떤 그 은사들 이런 거를 행함에 있어서 어뭐 능력을 행하는 것이라든지 예언을 하는 것이라든지 영을 분별하는 것이라든지 방언을 하는 것이라든지 또 그것을 통역하는 것이라든지 이런 모든 것들은 여러 사람의 공통적인 이익이 있을 때만 사용되어야 한다는 것입니다 그쵸? 자기 혼자를 위해서 쓰지 말고 모든 사람들을 위해서 쓰라는 것입니다 자 그게 이제 그 12장의 첫 번째 중요한 포인트고요. 아, 그렇기 때문에 음, 사도 바울이 그 13장과 이제 14장으로 넘어가면서 사랑에 대하여 이야기하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 은사를 사용하는 그 목적이 공동 이익을 위한 것이라면 은사를 사용하는데 있어 가장 중요한 것은 당연히 사랑이 배어야할 것입니다. 그러니까 어, 내가 사랑하는 마음이 없으면 내가 은사를 가지고 있어도 이것을 공동 이익을 위해서 쓰려고 하지 않을 것입니다. 왜냐하면 자기를 드러내려고 쓴다든지 자기의 만족만을 위해서 쓴다든지 자기만 생각하고 은사를 사용하지 않게 되니까 그렇죠? 그래서 그 십사장에서 어, 이제 본격적으로 이 방언의 문제에 대해서 이야기하기 이전에. 13장에서 이 사랑에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 이 12장 맨 마지막절에 보시면 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 이렇게 이야기하셨는데 여기 그 더욱 큰 은사는 무엇이겠습니까? 또그 더욱 큰 은사를 사용할 수 있는 가장 좋은 길은 무엇이겠습니까? 사랑으로 하는 것입니다. 그렇죠? 자, 이두 가지를 전제로 해 가지고 이제 그 14장의 말씀을 보시면, 아, 이 교회가 방언하는 문제에 대해서 어, 어떤 그, 어, 그 정책을 가지고 있어야 될지가 아주 이제 분명하게 아마 정리가 될 것입니다. 첫 번째로, 아, 14절에 14장 1절에 보십시오. 사랑을 추구하며 신령한 것을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 여기그 특별히 예언을 하려고 하라. 이 말씀은. 방언하는 것보다 예언하는 것을 더 추구하라는 것입니다 왜 그런지 설명을 들어보십시오 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 자, 이게 첫 번째 이유입니다 방언을 하는 사람은 사람에게 하지 아니하고 하나님께 한다는 것이죠 자 그러면 공동이익을 구하는 마음으로 은사를 사용하는 데 있어서 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하는 것이 무슨 이익이 되겠느냐 그렇죠 그러니까 하나님께만 하는 것이면 그래서 사람들에게 별로 도움되는 것이 아니면 이것이 그렇게 유익한 은사가 아니라는 것입니다 그렇죠 들어보십시오 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이니라 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라. 그러니까 아주 분명하게 교회에서 이 방언하는 문제를 어떻게 사람들에게 알려야 할지에 대해서 잘 설명하고 있습니다. 그러니까 예언한다는 것은 이제 그게 뭘 말하는 것인지간에 이 예언의 그 혜택이 무엇인지를 어떻게 설명하는지 보십시오. 3절입니다 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 그렇죠? 그러니까 이 은사를 주신 그 목적이 공동이익을 위한 것이기 때문에 그런 면에서 예언하는 것, 즉 사람에게 말하여 덕을 세우고 또 권면하고 위로하는 이것이 훨씬 더 귀하고 값진 것이라는 것입니다. 그런 면에서. 그 다음에 그렇기 때문에 4절이 이제 뭐라고 말씀하고 있습니까? 예언하는, 아, 그 통역을 하는 사람이 없으면 그러면 교회에서 방언하지 말아라. 그렇죠? 그러니까 왜 그렇습니까? 어, 제가 뭐이 자리에서 저는 방언을 할줄 할 모릅니다. 방언의 은사도 없고 또 방언 그 달라고 제가 기도를 해본 적도 없고 그러나 아마 이 자리에는 혹시 방언하시는 분들이 계시지 않을까 생각해요. 그런데 여러분들이 방언하는 은사를 받으셨으면 그냥 하나님께서 여러분에게 주신 은사 중에 하나인 것입니다 근데 그 은사가 형제 자매들에게 도움되는 은사가 아니면 또 그런 상황과 여건이 마련되어 있지 않으면 그걸 쓰지 말라는 것입니다 어떤 상황에서 어, 교우들에게 덕이 되고 유익이 되는 것입니까 내가 지금 하는 방언을 옆에서 잘 사람들이 알아들을 수 있는 말로 통역할 수 있는 사람이 있을 때, 그럴 때만 방언을 사용하는 것입니다. 그래서 어, 저는 뭐그 방언을 하시는 분들은 가끔 만나봤는데요, 방언 이렇게 하는 것을 통역하는 은사를 받으신 분들은 별로 만나본 적이 없습니다. 어, 혹시 이 자리에 그런 분 계시는지 모르겠어요. 여러분이 방언하시는 분의 그 방언을 통역하는 은사를 가지고 가지고 계시면. 아마 굉장히 그 훌륭한 은사를 가지고 계신 게 분명해요. 그러니까 우리 교회에 방언하실 수 있는 분이 계시고 그 방언하는 것을 통역할 수 있는 분이 계신다면 뭐 얼마든지 그 교회에서 방언하는 기회를 드리고 무슨 이야기를 하셨는지 통역을 해드리고 이렇게 할수 있다고 저는 생각합니다. 그러나 아직 그런 분들을 만나보지 못해서 어 제가 적극적으로 교회 안에서 공동이익을 위하여 방언하는 것을 삼가하는 것이 좋겠다. 이건 제 주장이 아니고 어, 사도 바울이 고린도 전세에서 하시는 말씀이기 때문에 어, 그렇다는 것입니다. 그런데 이제 어, 어, 그런 면에서 약간 오해가 있을 수 있을 것 같아요. 아 이거 우리 교회에서는 방언을 미워하는구나. 아, 그런데 미워하는 것이 아니고 어, 방언이 분명한 하나님의 은사임에 분명하고 또 이것이 교회에 유익이 될수 있는 은사임에 분명하고 또 그렇다면 분명히 그 방언을 통역할 수 있는 사람을 교회에 동시에 선물로 주셨을 것입니다. 그런데 그런 것이 아니면 방언을 뭐 이렇게 가지고 기도하고 이런 것이 글쎄 뭐 여러분 개인적으로 도움되는지는 모르겠어요. 저는 뭐 방언을 해본 적이 없기 때문에 방언하는 것이 저에게 개인적으로 어떤 도움되는지 제가 분명히 말씀드릴 수는 없습니다만 뭐 이렇게 그 방언을 하시는 분들의 이야기를 들어보면 지금 방언으로 무슨 기도를 하신 것입니까? 이렇게 여쭤보면 방언하시는 분도 몰라요. 내가 뭐라고 기도했는지 그냥 방언이 나오니까 그냥 그걸 한 것입니다. 아 근데 그것이 여러분에게 개인적으로 어떻게 그 신앙의 성장을 가지고 오는지 성경이 잘 설명하지 아니하고 여러분들도 그것을 설명하기 어렵고 아, 저도 이것을 어떻게 이렇게 논리적으로 이성적으로 이해하기도 좀 어렵습니다 아, 그러나 그렇다고 해서 아, 그럼 이건 쓸모없는 것인가 아, 쓸모없지 않다는 것이죠 굉장히 중요한 사역입니다 그러나 아, 방언하는 사역이 아, 그 하나님의 은사로서의 중요한 역할을 하기 위하여는 아, 전제되어야 할 여러가지 조건들이 분명히 있다는 것입니다. 어, 그 다음에 이제 그 십사장 어, 이6절로 넘어가 보시면요, 이 방언하는 문제에 대해서는 이제 또 중요한 것몇 가지를 이야기하고 있는데 이십육절에 어, 보십시오. 그런즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때에 각각 찬송치도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라. 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요 만일 곁에 앉아있는 다른 사람들에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠할지니라 그렇죠 그러니까 그막 이렇게 모든 사람들이 동시에 한꺼번에 방언이 막 터져 나오는 이런 상황과 여건을 만들지 말라는 것입니다 교회에서 뭐 이제 그 통성기도를 이렇게 많이 하게 되는 경우가 있는데 그 통성기도를 이렇게 하다 보면 이제 중간에 방언의 은사가 있으신 분들이 자기도 모르게 이 방언으로 막 이렇게 여러 곳에서 동시에 방언기도 하시는 것을 들어본 적이 또 있습니다 아, 근데 그런 상황이 벌어지면 아마 앞에서 그 기도회를 인도하시는 분이 아, 기도를 잠깐 멈추셔야 될까 생각해요 아, 이렇게 하는 것이 그, 그 성경 말씀이 우리에게 이야기하고 있는 그런 패턴이 아니기 때문에 우리가 이걸 잠시 멈추자 그러니까 여러분이 가지고 계시는 그 방언의 은사가 정말 하나님께서 주신 은사이면 아, 여러분이 그것을 마음대로 컨트롤하실 수 있을 것입니다 그렇죠? 그러니까 그냥 막 터져 나온다고 그냥 막 이렇게 하지 말고 시와 때와 상황을 잘 분별하여 이것이 도움되는지를 생각해보고 이게 필요하다 생각되을때 방언을 할수 있는 것 아마 그것이 하나님께서 우리에게 주신 참방언의 은사가 아닌가 생각합니다. 참고로 한 가지만 말씀을 더 드린다면 그 방언을 하는 것은 요꼭 성령을 통해서만 벌어지는 일은 아닌 것 같아요. 그 저도 뭐 그런 걸본 적이 있는데, 아 동남아시아의 자기 어떤 그 민속 종교를 믿는 이런 사람들 가운데서도 사람들이 알아들을 수 없는 말로 뭐 이렇게 막 속사포처럼 이야기를 쏟아내는 이런 사람들 만나본 적이 있습니다. 그러니까 뭐 물론 그 그러니까. 방언처럼 들리는 이런 것을 막 이렇게 할수 있다고 해서 그것이 반드시 하나님께 성령으로부터 온 방언이라고 이렇게 단정 지지 말아야 할 것이고 특히 사탄이 이런 것들을 사용하여 사람들 현혹할 수 있다는 것을 우리가 기억했을 때 우리 교회가 이 문제에 대해서 진짜 어떻게 할 것인가 이것이 아주 분명하게 정리가 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 거기에 대해서 추가 질문이 있으십니까? 네. 이 질문에 20분을 제가 사용을 했는데요. 그러면 다음 질문을 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 에베소서 6장 말씀을 좀 살펴봐 주시겠습니까? 에베소서 6장에 보시면 사도 바울이 이렇게 말씀했습니다. 6장 5절입니다. 1 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽게로부터 그대로 받은 줄을 압니다 상전들아 너희도 그와 어, 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 너희 어, 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄을 너희가 알미니라 여기 그이 문맥을 잘 살펴보면 사도 바울이 이 상전이라고 하는 이 말을 썼을 때 지금은 뭐 존재하지 않는. 그 주인과 노예의 관계를 이야기하는 게 분명합니다, 그렇죠? 그러니까 이 신약 성경이 쓰여졌을 당시에도 아직 그 노예들이 이렇게 있었고 또 기독교 가정에서도 주인은 주인도 기독교인이고 거기에서 함께 생활하는 노예도 기독교인이었던 이런 상황들이 지금 언급되고 있는 게 분명하다는 것입니다. 그러니까 이 주종의 관계죠, 그렇죠? 이좀뭐 그러니까 상업적인 관계라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 이 노예들은 주인을 섬기기 위하여 주인의 그 소유물이 된 그런 사람들을 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 에베소서 6장 5절부터 9절에 있는 이 말씀은 지금 현재 있는 이 상황과는 이렇게 잘 적용돼 직접적으로 적용되지 않는 그런 말씀인 것 같아요. 왜냐하면 어. 우리가 이제 그 주종관계를 더 이상 가지고 있지 아니하고 아, 고용주와 이제 고용 고용인 아, 이런 관계로 이제 이게 바뀌어진 거 아닙니까 그렇죠? 그러니까 아, 그 고용주와 고용인의 관계는 주종관계와는 다른 종류의 관계입니다. 그렇지 않습니까? 왜냐하면 아, 그 노예가 되었을 때는 주인의 소유물이기 때문에 그러나 아, 고용인은 고용주의 소유물은 아니거든요. 일정 대가를 지불해야 하고 또그 관계를 양편에서 원할 때 끊을 수가 있고 이런 것이기 때문에 여기에는 이 말씀을 이제 그대로 이렇게 우리 현대 생활에 가져와 가지고 이런 상황에 대해서 이제 말씀하는 것입니다 이렇게 결론 내기가 어렵다는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 이제 이그 특히 직장의 문제를 생각할 때 어떤 마음가짐으로 어떤 원칙을 가지고 내가 직장 생활을 해야 될 것인가에 대해서는 굉장히 유익하고 중요한 이런 말씀들을 하고 있는 게 분명합니다. 그렇죠? 그러니까 이 모든 일을 하든지 누구에게 하든지 사람에게 하는 것처럼 하지 말고 죽게 하는 것처럼 해라. 그러니까 노예가 어그 주인에게 뭐 말에 순종하고 주인을 섬기는 이런 상황이면 그 노인은, 그 노예는 주인에게 죽게 하듯 해라. 이렇게 하는 것입니다. 근데 그 상황은 현재 우리 그뭐 직장 생활에서도 마찬가지인 것 같아요. 직장 상사들을 대하는 마음가짐이나 또 태도나 이런 모든 것들은 마치 죽게 하듯 해라. 그렇죠? 자, 근데 그, 어, 그 질문의 요지는 그럼 이건 이제 교회 안에서 어떻게 적용될 것입니까? 이 교회 안에서도 상전이 있는 게 아닙니까 간단히 그 결론부터 말씀드리면 그렇지 않다는 것입니다 그러니까 이 교회에서 교우들 간에 또 어떤 그 담임을 목회를 담임하고 있는 목사와 그 교우들 간의 관계를 이야기할 때 절대로 이 상전이라는 말을 쓰지 않습니다 그쵸 이 상전이라는 말이 굉장히 그 특별한 말이죠, 그렇죠? 뭐 여기 그번역 성경에 이제 그 주인이라는 말을 썼는데 어, 교회에서 그 목회를 하고 있는 그 목사를 성경은 교회 주인이라고 얘기 그, 그, 그 표현한 적이 한 번도 없다는 것입니다. 물론 어, 그 교회에서 리더의 역할을 하고 있는 사람들을 존경하고. 그들을 따르라는 그본면의 말씀은 성경에 여러 번 등장합니다 뭐 예를 들어서 그 히브리서의 말씀을 잠깐 보십시오 히브리서 13장 17절입니다 13장 17절 너희는 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 교회에서 리더의 역할을 하고 있는 사람들을 어떻게 이제 대해야 될 것인가 아, 이 부분에 대해서 설명하는 것이죠 그러니까 이런 면에서 어, 뭐그 질서가 있고 또 어떤 그 특별한 관계가 아, 이 교회 리더와 교우분들 사이에 이루어지는 것이 분명합니다 그러나 그것이 상전과 또 어떤 그 종들의 관계는 아니라는 것입니다. 예수 그리스도께서도 자기를 주인으로 말씀하셨지만 내가 그 섬김을 받으러 온 것이 아니고 내가 섬기러 왔다는지 이렇게 이야기하지 않습니까? 그래서 교회에서 그 교회를 치리하고 말씀을 가르치고 교우들을 격려하고 섬기는 일을 맡고 있는 목회자가 가져야 할 가장 중요한 동목 중에 하나는 자기가 교회의 그 주인이나 또 가장 높은 자리에 있다는 그 생각을갖는 것이 아니고 그리스도께서 우리에게 하셨듯이 자기를 종처럼 생각하고 섬기는 자로 생각하고 겸손함으로 이 사역을 감당하고 이렇게 하는 것이 분명히 맞다고 생각합니다. 그래서 음, 교회에서 목회를 하시는 분들이 어떤 자기의 권위나 또 위치나 지위나 이런 것에 대해서 너무 강조해서 자꾸 이야기하면 아마 그분은 약간 어떤 그 불안감 이런 것에 그 결벽증이 있는 분이 아닌가 그렇게 생각할 수 있을 거라고 제가 짐작을 합니다. 답이 되셨는지 모르겠습니다. 그렇죠. 그렇습니다. 결국에는 이제 그렇습니다. 그러니까 어, 뭐제 이야기를 해서 좀 죄송합니다만 아, 우리 교회 1130 AM 회중에 있는 교우 여러분들과 저의 관계를 생각해 보았을때 아, 여러분들이 결국 궁극적으로 어, 그 저의 가르침에 순종하고 또 복종하시는 것 그것이 맞습니다 그렇죠 그런데 아, 아, 그것이 그 그런 책임을 맡고 있는 목회자들에게 굉장히 무거운 또 막중한 그런 책임감이라는 것입니다 이건 뭐 어떤 권리나 특권에 대해서 이야기하는 것이 아니고 이것이 얼마나 하나님 앞에 무겁고 심각하고 엄중한 일인가 아마 그것을 강조하는 게 아닌가 이렇게 생각해요 어, 네 자, 그 다음에 이제 좀 어려운 질문을 우리 이성교원께서 하셨는데, 그 정부에서 복음 전하는 일을 하지 말라고 법적으로 이렇게 제재를 하면 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 되겠는가? 그러니까 이게 이제 굉장히 그 진퇴 양난에 빠져 있는 상황이죠. 이러지도 못하고 저러지도 못하는. 왜 그렇습니까? 성경이 분명히 우리에게 그 하나님께서 권세를 주신 이 세상을 다스리는 사람들에게 우리 그리스도인들이 순종하는 것이 맞다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 그 어떤 면에서 어그 국민들이 이렇게 어 저항 운동을 하지 않습니까? 그렇죠? 경우에 따라서 이제 뭐 저항 운동을 하지 않으면 안 되는 어, 이런 상황이 벌어질 수 있는데 아, 저는 개인적으로 저항운동을 하는 것이 원천적으로 잘못됐다고 생각하지는 않습니다만 아, 항상 그 저항운동을 기본적인 접근 방법으로 생각하는 것은 기독교인으로서 무엇이냐문제했다고 생각합니다. 그렇죠? 왜냐하면 우리가 가지고 있어야 기본적인 마음 자세는 이 이것이 싫든지 좋든지간에 그들에게 순종하는 것입니다. 그렇죠? 아, 그래서 그, 그 사도 베드로도 이제 예수님의 경우를 우리에게 설명하면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 아, 베드로전서 2장 말씀을 잠깐 좀 살펴보십시오. 봐 아, 2장 13절인데요. 베드로전서 2장 13절입니다. 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그가 행, 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위하여 보낸 총독에게 하도록 하라. 곧 선행으로 어린 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이니라. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종, 종과 들 같이 하라. 모든 사람을 공경하며 형제를 대하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라. 사원들아 범사의 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에서 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐서 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 그는 죄를 범하지 아니하고 그의 입에 거짓이 없으며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 신이 나무에 달려 우리의 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 굉장히 도전되는 말씀이죠 그렇지 않습니까 우리에게 잘해주는 사람에게만 순종하지 말고 그렇지 않은 사람에게도 순종하는 것이 맞다는 것입니다. 물론 그그 그 말씀을 지금 어떤 그 주종관계에 있는 상황에 대해서 이야기하고 있는 것입니다만 전체적으로 봤을 때 어떤 그 권위에 순종하는 그 문제를 지금 베드로전서 2장에서 말씀하고 있기 때문에 정부가 아, 정부로서의 역할과 책임을 잘 감당하지 못하고 아, 악법을 계속 그 입법화해가지고 사람들의 삶을 억압하더라도 그리스도인들이 끝까지 인내하고 참으면서 아, 그런 법에 순종하는 것이 아, 하나님 보시기에 합당하다는 것입니다 그렇죠? 그런데 제가 처음에 말씀드렸습니다만 그렇다고 해서 저항운동을 하는 것이 그러면 원천적으로 그리스도인들에게 맞지 않느냐 그렇게 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 성경에도 보면 은 이미 그런 사례들이 여러 군데 있거든요. 여러분 기억나십니까? 베드로 사도가 복음을 전하다가 체포가 돼가지고 법정에 이제 섰는데 복음 전하는 일을 못하게 하니까 베드로 사도가 거기서 뭐라고 얘기했습니까? 내가 너희 말을 들어야 되겠느냐? 내가 하나님의 말을 들어야 되겠느냐? 아, 나는 그 복음 전하는 일을 멈출 수가 없다. 이렇게 얘기했단 말이죠. 아, 그래서 그 무조건 모든 상황에서 실든지조든지간에이그 정부에 순종해야 한다고 이해하지는 않습니다만 이것이 어떤 그 최종적인 최후의 수단으로 사용될 수는 있다는 것입니다. 뭐 한국에서 이제 최근에 뭐 촛불 집회도 일어나고 뭐 세월호 사건 때문에 많은 그런 아그 국민들의 어떤 그 저항운동이 일어나고 이제 이러지 않았습니까 아 거기에 그리스도인들이 참여해야 될 것인가 말아야 될 것인가 굉장히 어려운 문제라고 생각해요 아그 제가 이제 그 자리에 없었고 또 한국에서 이제 나와서 살고 있고 어, 또 굉장히 오랫동안 어, 그, 뭐 문화적으로 떨어져 있었기 때문에 어, 그런 상황에서 어떻게 하는 것이 맞는 것이다 라고 제가 쉽게 이야기할 수 있을지 모르지만 어, 실제로 제가 드릴 수 있는 말씀과 거기에서 상황을 겪으면서 어, 그 인내하셨던 분들이 어, 그분들의 상황에 맞지 않을 수 있, 있기 때문에 제가 좀 조심스럽게 말씀을 드릴 수밖에 없습니다 그런데 예를 들어서 호주 같은 경우에 음, 가끔 뭐 이제 요즘에는 그런 게좀 뜸한 뜸한 것 같은데요. 어, 기차를 운영하는 철도청 직원 여러분들이 임금 관계의 문제로 파업을 할 때가 있지 않습니까? 그렇죠? 파업을 하는 그 방법 중에 하나는 어, 어, 돈을 받지 않는 것입니다. 그 그러니까 물어로 그냥 승차하도록 내버려두는 것입니다. 그렇죠? 그러면 아, 그런 일이 벌어졌을 때 여러분과 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 야 이거 잘 됐구나. 뭐 오랜만에 공짜로 한번 기차나 타보자. 아, 글쎄 뭐 그렇게 하실 수 있을지 모르겠는데, 요제 아, 개인적인 그리스도인의 양심은 아, 그런 일이 벌어졌으면 아, 저는 그냥 거기다 돈을 놓고 가는 것입니다. 물론 파업을 할 수밖에 없는 분들의 상황이나 여건을 충분히 이해하지만 제가 거기에 어떤 그 동참하여 그분들과 한그 방향으로 걸어가야 할 특별한 이유나 목적이 분명하지 않다는 것입니다. 그렇죠? 그분들 뭐 자기의 어떤 개인적인 이익이나 유익을 위해서 그렇게 하는 것인데 제가 그 돈을 내지 아니하고 승차를 하게 되면. 결국은 거기에 참여하는 것이거든요. 그런데 참여할 만한 충분한 그 이유가 되지 않았을 때 그렇게 하지 않는 것이 우리에게 그 우리가 가져야 기본적인 그 접근 방법이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 자 그래서 제가 이제 말씀드리고 싶은 것은 정부에서 복음 전하는 일을 하지 말라고 이렇게 했을 때 아마 그것이 하루 아침에. 마치 그아님밤 중에 홍두깨처럼 갑자기 그렇게 이야기하지는 않았을 것입니다. 호주에도 이제 그렇거든요. 지난 20년 전부터 지금까지 이렇게 그 진행된 상황을 보게 되면 아주 천천히 그러나 꾸준하게 그러한 방향으로 대학교의 그 문화나 환경이 바뀌어져 가고 있습니다. 그러니까. 어 제가 이제 그 대학교 입학했을 당시 1987년인데요. 어, 그때에는 기독교 학생들이 승입생들 이렇게 학교에 등록하러 오는 그날다 나가가지고 아, 개인적으로 그 사람들 만나서 뭐 전도도 하고 또이성부 모임에 초대할 수도 있고 이렇게 할수 있는 그 자유가 충분히 있었습니다. 그런데 지금 20년이 지난 지금에 와서 보면. 이제 그걸 못하게 한 것입니다. 그런데 그게 하루 아침에 이렇게 된 것이 아니고 아주 점진적으로 조금씩 이렇게 하다 보니까 이제 여기까지 오게 된 것이란 말이죠. 그래서 어, 지금 뭐이 학교에서 복음 전하는 일을 하지 못하게 했을 때 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 지금 당장의 그 처신 방법을 생각하고 중요하지만 아마 그것보다 더 중요한 문제는. 어, 이게 어떻게 지금 변화의 과정을 겪쳐가고 있는지를 미리 감지하고 그때그때마다 우리가 어떻게 대처해야 되지